찬소 95장입니다. 찬송 95장 찬송 95장 나의 기쁨 나의 소망 되시며 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 드려도 늘하신 마음뿐일세 나의 사모하는 선한 목자는 어느 꽃다운 동산에 양의 무리와 늘 함께 가셔서 기쁨을 함께 하실까 길도 없이 거친 넓은 들에서 갈길못 찾아 애쓰며 이리저리로 헤매는 내 모양 저 원수조롱 하도다 주의 자비롭고 화평한 얼굴 모든 천사도 반기며 주의 놀라운 진리의 말씀에 천지가 와다하도다 나의 진정 사모하는 예수님 음성조차도 반갑고 나의 생명과 나의 참 소망은 오직 주 예수뿐일세 아멘 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 우리의 기쁨과 우리의 소망과 우리 영원한 생명이 되시는 주님을 찬양하며 주님 앞에 나와 부르짖어 기도하며 주의 능력과 주의 은총을 바라보게 하신 것을 감사합니다. 오늘도 우리의 선한 목자 되어주셔서 우리의 발걸음 한걸음 한걸음 생명의 길로 축복의 길로 은혜와 진리의 길로 인도해 주심을 바라며 오늘도 그 주님만 의지하며 나아가는 귀한 아침이 되게 하여 주시옵소서 하나님 주시는 평강이 하나님 주시는 은혜가 하나님이 허락하시는 기쁨과 감사가 우리 안에 충만케 되어질 수 있도록 도와주시며 오늘도 항상 기뻐하며 쉬지 않고 기, 쉬지 않고 기도하며 범사에 감사하며 하나님의 은혜 안에 거하는 저희 모두가 
되게 하여 주시옵소서 마지막 날이 가까울수록 우리 영과 혼과 우리의 마음이 온전히 주님 앞에 정결하고 거룩한 하나님의 신부로 세워져 갈수 있도록 인도해 주시고 오늘도 주님 안에 참 기쁨과 평강을 누리는 귀한 한 날이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 통해 하나님의 뜻을 발견하게 하시고 기도를 통해 하나님의 음성을 듣게 하시며 오늘도 우리의 삶에 하나님의 영광과 하나님의 크신 역사들을 이뤄낼 수 있는 귀한 아침이 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 마가복음 1장 1절에서 8절까지의 말씀입니다 마가복음 1장 1절에서 8절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절 한절씩 교독합니다 마가복음 1장 1절에서 8절까지의 말씀 1절입니다 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 선지자 이사의 글에 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 준비하리라 광에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곱게 하라 기록된 것 같이 세례 요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 온 유대지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. 요한은 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. 그가 전파이르되 나보다 능력 많으신 이가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신발끈 풀기도 감당하지 못하겠노라. 나는 너에게 물로 세례를 베풀 거니와 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시리라. 아멘. 사도 바울, 아, 사도 바울이 아니라 세례 요한이 세례 요한에 관한 이야기들을 우리가 함께 나누고 있습니다. 세례 요한이 존재하는 이유는 세례 요한이 위대한 선지자라는 것을 드러내기 위함이 아니라 세례 요한은 바로 예수 그리스도의 오시는 길을 예비하는 자다. 예수 그리스도 때문에 세례 요한이 존재하는 거예요. 우리도 마찬가지죠. 우리는 그리스도의 나라와 하나님의 거룩한 영광을 위해서 존재하기에 오늘 우리는 그리스도 때문에 우리 인생이 존재한다라는 것을 우리는 기억하면서 세례 요한을 통해서 우리의 삶이 어떻게 해야 되는지 세례 요한의 삶의 모습을 우리는 조명하면서 우리의 삶의 방향을 찾아가는 귀한 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 세례 요한은 주의 길을 예비하는 자다. 구약과 신약의 다리를 놓는 예수님이 오실 길을 준비하는 자로 하나님께서 세례 요한을 보내셨다 그랬습니다. 그에 보면 말라기 4장 5절 6절 보니까 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 선지 엘리야를 너에게 보내리니 선지 엘리야라는 것은 선지자 엘리야가 다시 온다는 말이 아니라 세례 요한 선지자 엘리야 같은 세례 요한을 이게 보내겠다라는 거예요. 세례요한이 오면 해야 될 일이 있다라는 거예요. 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들에게 그들의 아비에게 돌이키게 하리라. 그러니까 400년 동안 
긴 영적인 침묵을 깨고 세례 요한이 와서 세례 요한이 회개에 대한 선포를 하며 그 죽어있는 심령들을 아버지께로 인도하고 또 400년 긴 침묵의 시간들을 오, 어, 이스라엘 백성들로, 이스라엘 백성들에게 하나님 아버지의 마음을 향하도록 하나님의 은혜를 선포했던 자가 바로 세례 요한이었다라는 것을 얘기하고 있습니다. 자녀들의 마음을 그들의 아비에게 돌이키 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라. 이렇게 하나님께서 말씀하셨는데 이 예언의 말씀, 말라기의 예언의 말씀이 세례 요한이 탄생할 때에 사가랴에게 천사가 예언하는 내용과 똑같아요. 누가 보금 1장 17절 보니까 제가 또 엘리야의 심령과 승 능력으로 아까 말라기 사장에 나왔던 엘리야를 보낸다 그랬잖아요. 그런데 엘리야의 심령과 능력으로 조합해 가서 아비의 마음을 자식에게 거스리는 자들을 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 예비하리라. 백성들의 마음을 아버지께로 인도하고 또 아버지의 마음을 백성들에게 인도하는 역할을 한게 바로 세례요한이다 하는 얘기를 하고 있습니다. 세례요한이 와서 한 일은 뭐예요? 회개하라 라고 선포하잖아요. 회개를 통해서 백성의 마음들을 하나님 아버지께로 향하게 하는 그런 삶의 모습 그런 회개를 광야에서 회개를 선포하고 예수 그리스의 오심을 준비하고 그 역사의 장에서 사라지게 되는 것을 보게 됩니다. 여러분 세례 요한이 어떻게 죽은지 여러분 아시죠? 얼마나 억울하게 보일까요? 세례 요한이 자신의 사명을 다 감당하고 역사에서 퇴장하는 장면을 성경은 아주 소상하게 잘 기록하고 있어요. 우리의 인생의 등장과 퇴장이 있는데 여러분의 인생에도 등장을 했으면 퇴장을 잘해야 되지 퇴장할 때 퇴장하지 않으면 우리의 삶이 더 추해지는 것을 보게 됩니다. 세례 요한의 사명이 끝나고 순교로 인생의 무대를 퇴장하게 되는 장면이 성경에 나오고 있어요. 바로 헤롯이 자신의 생일에 헤롯은 대신들을 그리고 사람들을 불러 모아서 잔치를 베풀잖아요. 잔치를 베풀었을 때에 헤로디아 헤로디아가 딸에게 어, 바로 춤을 추게 하고 잔치의 흥을 돋구는 역할을 하게 하잖아요. 그리고 그것에 만족한 헤롯이 어, 나라의 절반이라도 너에게 주겠다. 네 소원이 뭐냐라고 했을 때 세례 요한의 목을 요구하잖아요. 어머니, 어머니의 욕을 따라서 세례 요한의 목을 요구했을 때 헤롯이 세례 요한의 목을 주게 되는 걸 보게 됩니다. 얼마나 억울한가 그러니까 비참한 죽음처럼 보이잖아요. 비참한 죽음이 아니라 바로 자신의 사명이 끝났기 때문에 역사의 무대에서부터 퇴장하는 거예요. 그게 바로 우리네 인생이라는 것을 가르쳐주고 있는 것이죠. 세례 요한의 역할은 뭐냐면 메시아가 오신다라는 것, 메시아를 예비하며 준비하는 역할을 하는 것. 그러니까 당시에 왕들이 어떤 행차를 하기 전에는 나팔수들이 있었잖아요. 나팔을, 나팔수들이 쭉 불게 되면 아, 왕이 오는구나. 이렇게 예비해 주는 것처럼. 근데 왕이 등장했는데도, 등장했는데도 계속 나팔을 불면 어때요? 백성들이 왕에게 집중하지 못할 거 아니겠어요? 그러니까 이 나팔수의 역할은 뭐냐면 왕이 오기 전에 예비하는 역할만 하는 거예요. 그때만 나팔을 길게 불고 왕이 오면 조용해 줘야 되는 거예요. 왜 그렇습니까? 
모든 백성들이 왕에게 집중하도록 하기 위해서 그런 것이죠. 이윤이라고 하는 목사님이 예수께로 가는 길이라는 책에 보게 되면 이런 내용을 다루고 있습니다. 십자가의 길은 다릅니다. 나의 피로를 채우는 길이 아니라 하나님의 피로를 알고 채우려는 길입니다. 내 뜻을 이루기를 원하는 길이 아니라 하늘의 뜻이 이 땅에 이루어지기를 원하는 길입니다. 우리 인생도 마찬가지라는 말이에요. 우리가 우리를 위해 살아가는 인생이 아니라 우리의 인생이 하나님의 영광과 하나님의 크심을 드러내기 위해서 우리를 이 땅에 하나님께서 역사의 무대 속에 보내셨다라는 거예요. 여러분의 가정과 여러분의 삶에 하나님 보내셨는데 거기에서 여러분이 해야 될 일은 뭐냐면 하나님의 영광을 드러내는 거예요. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 나를 통해서 우리의 가정 가운데 우리 교회 가운데 드러내도록 오직 하나님의 영광만 드러내고 오직 하나님의 뜻만 나타나게 하시면 된다라는 거예요. 그런 삶을 우리가 살아야 되는데 우리는 어때요? 자꾸 우리 하나님의 영광을 우리가 자꾸 가로채려고 하는 게 문제라는 거예요. 내가 스포트라이트를 받아야 되고 내가 인기를 누려야 되고 내가 사람들의 칭찬을 받아야 되고 자기가 있단 말이죠. 그럼 우리는 우상이라고 하는 거예요. 세례 요한의 위대함은 뭐예요? 자신의 역할을 다 감당하고 하나님 앞에서 역사의 무대 그냥 아무 미련 없이 하나님의 부르심 앞에 순복하며 나가는 것. 이게 바로 세례 요한이 위대함이라는 거예요. 내가 꼭 이렇게 살다가 가야 돼? 이러지 않았단 말이죠. 오직 그리스도만 존귀케 될수 있다면 그리스도만 예비할 수 있다면 만족하는 삶을 살고 있다라는 거예요. 그리고 세례 요한의 두 번째 사명은요. 평탄케 하는 사명이에요. 이사야 40장 3절의 사절 보니까 외치는 자의 소리여 이르되 너희가 광야에서 여호와의 길을 예배하라. 이게 세례 요한의 모습이잖아요. 광야에서 여호와 길을 예배하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄케 하라. 주님 오실 길을 평탄케 하라는 말이에요. 골짜기마다 도두워지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 않은 곳이 평탄케 되며 험한 곳이 평지가 될 것이다. 그래서 회개를 선포하는 거예요. 회계는 뭐예요? 높은 산을 깎아버리고 낮은 골짜기를 메우고 길이 울퉁불퉁한 길을 평탄케 하는 것 그게 회계라는 거예요. 우리들의 사람들이 세상을 향한 마음 그 세상의 욕망과 욕심을 쫓아가는 마음들을 깎아버리고 메우고 높인 것 그래서 마음을 하나님께로 향하게 하는 것 그게 바로 회계라는 거예요. 그래서 세례 요한이 와서 한 일이 뭐냐면 회계하라. 하나님 나라가 가까웠다. 이렇게 선포하는 거죠. 사람들의 마음을 이렇게 회개의 자리로 높은 산과 같은 것을 깎아서 낮추도록. 높은 산은 뭐예요? 자기 자랑을, 어, 드러내, 자기 자랑을 드러내는 높은 산과 같은 마음. 그리고 자기 의를 드러내는 교만한 마음. 이게 다 높은 산과 같은 것이죠. 그런 것들을 깎아서 낮아, 낮아지게 해서 오직 주님을 바라볼 수 있는 마음을 갖게 하는 것. 두 번째는 골짜기는 어떤 골짜기일까요? 우리 안에도 그런 골짜기들이 있잖아요. 낙심의 골짜기, 절망의 골짜기, 우리 안에 실패와 좌절의 골짜기들, 열등감의 골짜기들, 겉으로는 그렇지 않은 것 같은데 우리 안에 마음속에 두려움과 그리고 염려와 그런 낙심의, 낙심과 열등감과 같은 그런 골짜기들을 다 갖고 있다고요. 그 골짜기들을 주님의 은혜로 메꾸는 역할을 하는 거예요. 메꾸어서 주의 오시길을 예비하는 것. 
바로 굽은 곳을 곱게 하는 거예요. 우리 안에 이렇게 꼬부라져 있는 마음들이 있잖아요. 사람들을 향한 꼬부라져 있는 마음들을 펴서 오직 하나님을 바라보며 하나님을 의지할 수 있는 마음을 갖게 하는 것. 그게 바로 세례요한의 사명이었다는 말이에요. 그래서 광야에서 외치는 거예요. 회개하라. 하나님 나라가 가까웠다. 너희들의 있는 것들을 돌이켜보면서 높여 교만한 사람들의 마음을 깎고 권세자들에게 사람들을 착취하고 높아진 마음들을 깎아버리고 그리고 군인들에게 사람들의 착취했던 마음들을 다 내려놓고서 있는 것에 족한 줄 알고 누가 보기 보게 되면 세례 요한을 선포하는 세례 요한이 회계를 선포하는데 그런 걸 구체적으로 가르쳐 주고 있잖아요. 높은 마음들을 깎고 낮은 마음들, 골짜기 마음들을 메우고 구부러져 있는 것을 펴서 하나님의 주시는 은혜를 바라볼 수 있도록 예비하는 역할을 바로 이제 세례 요한의 사명이었다라는 거예요. 오늘 우리 삶에도 이런 구부러져 있는 마음들, 교만한 마음들, 높아져 있는 마음들 그런 마음 갖고는 예수 그리스도를 맞이할 수 없죠. 그러니까 그런 마음들을 내려놓고 오직 하나님의 거룩한 은혜 앞에 설수 있는 귀한 하나님의 사람들이 되어야 될 줄로 믿습니다. A.W. 토저 목사님이 이렇게 말해요. 우리는 이 세상에 어떤 일을 이루기 위한 장소라기보다 우리 욕망을 성취하고 어떤 성공을 위하는 목적을 이 살아가는 인생이 아니라 어떤 존재로 변화되기 위한 장소라는 것을 잊지 말아야 된다. 우리는 이 땅에 존재하는 이유는 무엇인가를 성취하기 위한 것이 아니라고요. 근데 우리는 자꾸 무엇인가를 성취하려고 그래요. 돈으로 하든지 학력으로 하든지 명예로 하든지 그래서 교회 안에서도 무엇인가 자기를 자꾸 드러내고 무엇인가 자꾸 자기를 인정받도록 하는 그 욕구 잘못된 욕구에 의해서 살아가는 사람들이 너무나 많은 것 같아요. 그런 존재들이 아니고요. 우리는 하나님의 사람으로 되어져 가는 곳이라는 거예요. 하나님의 사람으로 되어져야 돼요. 여러분. 그래서 하나님의 거룩한 삶을 향해 나아가는 믿음의 삶이 되어야 될 줄로 믿습니다. 그래서 세례 요한의 역할은 바로 광야에서 외치는 자의 소리였어요. 광야에서 소리였다는 말이에요. 소리를 외치면 어때요? 소리는 이렇게 나와서 사람들에게 들려지다가 사라지는 거예요. 그러니까 세례 요한의 역할은 광야에서 사람들이 사람들도 없는 광야에서 소리로 그렇게 회개하고 회개 소리를 전파하고는 그것으로 사라지게 되는 것. 이게 하나님이 세례 요한을 부르신 사명이었다고요. 소리는 내용은 있지만 보이지 않잖아요. 세례 요한 역시도 주님 알려주는 소리였다라는 거예요. 그러니까 세례 요한이 부각돼서는 안 된다는 말이에요. 소리는 소리 역할을 감당하고 말아야 되는 거죠. 요한복음 1장 6절에서 8절 보니까 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 하나님께로부터 보내심을 받았다. 그 보내심을 받은 사명을 가졌는데 그 사명이 뭐라고요? 광야에서 외치는 자의 소리였다. 주의 오실 길을 예비하는 것이었다. 그래서 그가 증언하러 왔다. 증언하러 왔다는 말은 뭐냐면 무엇인가를 드러내는 역할을 해야 된다라는 것. 그 드러내는 게 뭐냐면 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라. 그는 빛이 아니오 빛에 대하여 증언하러 온 자들이다. 자 오늘 우리도 마찬가지죠. 우리의 삶은 세례요한과 조금은 다르지만 우리의 삶의 내용은 비슷하잖아요. 여러분의 삶은 뭐죠? 그리스도를 증언하는 삶을 살아가는 거예요. 그리스도를 드러내는 삶을 살아야 되는 거예요. 나를 포장하고 나를 드러내고 나를 만들어가는 세상이 아니라 
그리스도를 드러내기 위해 살아가는 거예요. 그래서 여러분의 삶의 목적은 분명해야 돼요. 여러분의 가정에서도 주님을 드러내는 삶, 교회에서도 자꾸 나, 내가 드러나고 있다면 난 실패하는 인생이에요. 내가 드러나면 안 되고 나를 통해서 그리스도가 자꾸 드러나는 거예요. 여러분의 자녀들에게도 내이 죄인의 욕망과 죄인의 거짓된 것들이 자녀들에게 자꾸 비춰지면 자녀들이 비뚤어지는 거예요. 자꾸 그리스도가 보여질 수 있도록 여러분의 삶을 살아내야 된다는 거예요. 나는 온데간데 없고 구속한 주만 보여지는 삶. 오늘 여러분은 그런 삶을 살아가고 있느냐라는 거예요. 우리의 삶의 분명한 목적을 얘기하고 있습니다. 우리의 삶의 목적은 오직 주님만 드러내게 하는 삶. 그런 삶이라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 그래서 세례요한은 그 사명이 다 끝났을 때 역사의 무대에서 그냥 아주 홀감한 마음으로 그냥 떠날 수 있는 그런 삶이 되었다라는 것을 여러분이 기억하셔야 됩니다. 오늘 우리도 우리 인생도 마찬가지예요. 하나님이 이 땅에 여러분들을 보내셨을 때에는 이 역사의 무대에 지금 살, 살고 있다는 말은 여러분의 삶이 지금 사명이 끝나지 않았다라는 거예요. 여러분, 여러분의 인생의 등장과 여러분의 인생의 퇴장은 바로 사명이 있어요. 그러니까 오늘 내가 이 땅을 살아갈 이유를 잘 찾아보셔야 되는데 이유를 찾아가는 것은 뭐냐면 하나님의 부르심의 소명이 무엇인지를 여러분이 잘 발견하셔야 돼요. 그것을 위해서 우리는 남은 인생들을 살아가야 된다고요. 오늘 한날 하나님께서 여러분에게 허락하시고 기도하게 하신 이유가 뭘까요? 그 사명을 잘 발견해서 그리스도를 드러내는 역할을 오늘 여러분의 만남 속에 여러분의 시간 속에서 하나님을 드러내는 이 세례요한의 삶처럼 우리의 삶이 하나님을 드러내는 삶을 살아내라고 우리를 이땅 가운데 지금 생명을 허락하시고 은혜를 주신 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 여러분이 허락한 허락되어진 시간 속에서 여러분에게 허락된 공간 속에서 여러분이 허락된 만남 속에서 오직 그리스만 드러내는 삶을 살아가야 되고요. 자꾸 나를 드러내고 나를 뭔가를 나타내려고 하고 무엇인가 이 땅에 성취하려고 발버둥 칠수록 우리는 초라한 인생이 되는 거예요. 오늘 우리는 오직 우리의 인생의 목적은 살든지 죽든지 그리스도가 존귀케 되는 삶이라는 것을 기억하시면서 세례요한의 삶이 우리에게 동일하게 주님이 목표이며 주님이 우리 인생의 표대라는 것을 기억하며 살아가는 귀한 한 날이 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽는 인생 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스만 종기게 되어지며 그리스만 드러낼 수 있는 인생이라는 인생이 될수 있다면 나는 복된 인생입니다. 이렇게 고백하며 기도할 수 있길 바라고요. 오늘 여러분의 만남과 여러분의 시간과 여러분의 삶의 공간 속에서 오직 주님만 드러내며 주님만 선포되어지는 그런 삶의 여정이 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 기도하시고 우리 성도들 가운데 질병으로 인해서 고통당하는 그런 이들을 주님께서 위로하시고 붙들어주시고 만져주시고 치료할 수 있도록 주님의 그큰 회복의 역사가 치료의 역사가 우리 성도들 가운데 온전히 드러날 수 있도록 위해서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 